0: 大家好，我是见习生一号,一号，一号，号。我也是个麻瓜，接触身心灵之后还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要跟大家分享的是，我怎么开始接触身心灵，怎么开始踏上灵性觉醒的这一条路。那如果有在 follow 唐立奇星座直播的人，应该知道，我们即将一起进入水瓶座时代。水瓶座时代，它就是一个全面灵性觉醒的时代。那这跟卡道音有什么关系啊？这个故事要从2018年的10月开始说，那是我人生中的一个很特别的转折点。一切都是从一个姐妹的告别单身之旅开始的。我有三个从大学时代就认识的好朋友，法兰、雪莉还有杰西卡。从学生时代到毕业入社会工作，大概十几年，我们一直没有四个人一起出游的经验。每一次都是三缺一，不然就是二对二。这一次是因为雪莉要结婚了，所以我们就决定在她结婚之前，四个人一起出游。地点选在日本东京还有河口湖。因为只有五天四夜，时间不多，所以基本上我们没有安排什么行程，大概就是吃吃喝喝、晃来晃去，还有窝在温泉旅馆里面放空。我们这一次在河口湖选的旅馆叫做秀风格，它是一个还不错的温泉旅馆，就在湖边水岸第一排，然后面对着富士山。晚上睡觉的时候是榻榻米上面铺棉被的那一种，然后一博二十。晚餐会在房间里面吃那种日式的定时套餐。我们到达秀峰阁的时间是下午，那天天气非常的好，天空超蓝，完全没有云，然后阳光洒落在湖面上，非常的美，亮亮的。富士山也看得非常清楚。在等待 check in 的过程中，我们就到饭店旁边的湖岸走一走、拍拍照。但那,那个湖面有一个小小的甲板在水面上，法兰超爱那个甲板，他在上面照相照了超久，叫他回来都不回来。check in 之后，我们就在饭店里面泡温泉、吃东西、看富士山、放空。到目前为止，一切看似非常的平静。没有想到，雪莉的告别单身之旅，在我们要回台湾的前一天，变成法兰的卡道因之旅。法兰他原本是一个超喜欢吃汉堡跟牛排的人，你每一次跟他出去，他就只要吃汉堡跟牛排。大学毕业之后，他去纽约读书，开始慢慢的有一些特殊体质的症状浮现。一开始是他会开始做噩梦。然后在梦里会闻到味道，他说他会闻到臭味。某一天他在做梦的过程中，梦到好像是猪的尸体还是什么东西跟猪有关。他醒来之后就再也不能吃猪肉，只要有猪的味道他都会想吐。那近几年他变得更严重，是所有肉都不能吃，也就是他最爱的汉堡跟牛排他再也不能吃。所以这一次的日本行，我们会特别避开烧肉或者是牛舌这一种以肉为主的餐厅。回台湾的前一天，我们睡到自然醒，醒来之后先去 Bills 吃早午餐。Bills 的松饼真的好好吃。如果疫情结束之后有机会去日本，建议大家可以去 Bills 吃一下松饼。接着，因为法兰说他想要一个 Chanel 的小零钱包，所以我们就陪他去逛了 Chanel。下午的行程是去吃寿司。吃完寿司之后，法兰开始出现一些过敏症状，眼睛痒、鼻子痒。因为他本来就有过敏的体质，所以他随身携带过敏药。吃了药之后，他的那些症状完全没有好转的迹象，从眼睛、鼻子一路到气管。之后，他开始出现一些呼吸困难的症状。我们想说，那不然不要逛街了，先回饭店休息一下，看他会不会好一点。回到房间，我跟雪莉开始搜寻附近有没有比较大的医院，以防万一他到时候真的呼吸困难，可能需要急救。这个时候，杰西卡·陪法兰在饭店门口透气，因为在室内他整个呼吸困难，必须在室外比较通风的地方呼吸比较顺畅。等我们医院找好之后，到门口跟他集合，准备要送他去医院的时候，他突然整个过敏症状好了，一个瞬间什么症状都没了，也好的太突然了吧。接着我问他：“哎，你该不会连海鲜都不能吃了吧？该不会要吃全素了吧？”法兰说：“他刚才心里也有这么想。”然后他开始啜泣，整个人开始颤抖。无力地靠在我的肩膀上，我心想：现在是什么状况？吃全素真的有那么难过吗？然后我问他：“你怎么啦？”法兰他没有说话，越哭越夸张。我问他：“你是不舒服吗？还是又过敏？”他又继续摇头。我就问他：“那你现在是很难过吗？”他又摇头。站在旁边的雪莉看到状况有一点奇怪，就走过来问他：“你是不是工作压力太大？有什么话可以跟我们说啊？”法兰他继续摇头。然后我问他：“你是不是不知道自己在哭什么？”然后他就点头了。这个时候我们是在新宿的大街上，他整个狂哭狂哭，路人一直看着我们，然后他整个人已经快站不住了，所以我们就先把他搀扶回房间里。回到房间里，他瘫坐在床边，靠着墙，身体越抖越夸张，然后继续的狂哭，眼睛紧闭，张不开，傻眼的我赶快拿出护身符套在他的脖子上，然后再次确认他不是伤心，他没有不舒服，他不知道自己在哭什么，而且他眼睛张不开，也不能说话，难道这是传说中的卡到音吗？天哪，他不会真的卡到音吧？站在一旁的雪莉和杰西卡已经呈现吓呆的状态。我默默拿起我的手机，走出房门扣好我的通灵友人 Evelyn， 关于 Evelyn 的故事，我会在下一集节目中跟大家做比较详细的介绍。电话接通后，我跟 Evelyn 说明了一下我们的行程，还有法兰现在的症状。Evelyn 说，看来应该是在河口湖的旅馆卡到了。你们先 Google 日本天照大神的图片给他看，然后跟他说，如果有什么委屈可以跟天照大神说，因为他现在还在捷运上，所以他会先请一个紫天地堂的住持帮我们处理。紫天地堂是一个道教宫庙。主神是天上的王母娘娘。我们把饭店的地址啊、房号、法兰的出生年月日，还有台湾的家里地址给了住持之后，就只能先默默的等待。在这个过程中，我们一直不敢把手机移开，一直用天照大神的图对着法兰。可是他没有办法说话，一样是狂哭。你看得出来，他很痛苦，很挣扎。最后，他用很微弱，然后很挣扎的挤出几个字 ：“No, stop it。”这个时候，他居然给我唠英文，然后说他手麻、脚麻、头痛、耳朵烫。然后过了一段时间，他慢慢静下来，不哭也不抖了。然后说他好累，刚才意识清楚，可是没有办法控制他自己。恢复正常之后，法兰居然拿出他白天买的 Chanel， 开始要我们帮他拍照，还要我们问住持他可不可以出去逛街。我们在旁边吓歪的三人，白眼都要翻到天边去了。事后我有问 Evelyn 为什么是用天照大神的图 ，Evelyn 说，因为我们人在日本，所以就找日本最大的神，日本天照大神。那回来台湾之后，我们有去紫天地堂一趟，把法兰的法事处理完成，那顺便也帮大家收金。在这个旅行过后，我们四个人的人生都有一点点的小变化。我自己是因为这个事件开始好奇 Evelyn 开的相关课程，原本是想上 Evelyn 开的课。在浏览她的粉丝团的过程中，我看到了史黛西的能量基础课，很好奇这是什么东西。以前没有接触过，也没有听过，然后我就问 Evelyn， 如果像我这种没有功能的麻瓜，没有特异功能，我可以去上能量课吗？那 Evelyn 告诉我，一般人都可以上能量基础课，去上了以后，你可以更了解你自己。所以我就报名了当年十一月的能量基础课。去上课之后，你会更了解什么是宇宙能量，或者是跟宇宙许愿、疗愈等等的这些基本知识。那在接触能量课以前呢、啊，我自己本身的 Facebook 或者是 IG 会 follow 的那些网红。都是彩妆保养，或者是吃喝玩乐、时尚穿搭、旅游相关的网红。但上了能量课之后，因为你的同学是不同领域，那他们会 follow 的那些 KOL 也不一样，进而你就会认识很多身心灵相关的网红或者是粉丝团。这有一点像是你的世界被打开了一个门，你开始踏入一个很像哈利波特的世界。所以我是因为朋友卡到音而意外的接触了身心灵。关于法兰，他这个旅游之后从此被启动了，因为他本身就有小体质，所以他现在三不五时就会有小 K 档的症状。那他也在学习面对自己，还有学习一个未知的领域。雪莉她原本是一个不相信这种事情的人。他以前就不相信什么算命啊、神佛，但是因为这次他亲眼目睹法兰卡倒影，所以他开始相信有另外一个世界的存在。那我跟法兰现在如果讨论一些身心灵相关的话题，雪莉也可以接受，他也会偶尔跟我们讨论。杰西卡她在紫天地堂的时候被 Evelyn 点出，他心里有一个垃圾桶要清理。如果没有清理那个心中的垃圾桶，可能身体会生病。结果隔年，杰西卡真的生了一场大病，而且到现在还没有完全的痊愈。至于那个垃圾桶里面到底装了什么，我们至今都不知道。杰西卡自己本人也不太清楚，他心里到底压了些什么东西在里面。回头去看这趟旅程，会发现人生的机缘真的是被巧妙安排好的耶。同一个事件替我们四个人开启了完全不同的门。再来是在灵性觉醒的这条路上，每一个人的时间点都不一样。开始有意识的观察自己的人生，其实挺有趣的。如果你对灵性觉醒的征兆有兴趣的话，我推荐一个 YouTuber， 他的频道叫做“点石成金”。我会把他的 YouTube 频道连接放在节目介绍的文字里面，让大家参考。再来是，如果你想要跟我做更多的互动跟讨论，可以加入我的 Facebook 粉丝团“见习生一号”。喜欢我的节目，也欢迎随时订阅。非常感谢你今天的收听，那我们下次见喽，拜拜。